0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 28. April 2021. Heute mit dabei Historikerin und Politikwissenschaftlerin Beatrice Häuser. Ich denke Großbritannien, die Regierung meint, sie könnten sich nicht weiter aus Kernwaffenbeschränkungsverhandlungen heraushalten. In der Vergangenheit hat, haben Großbritannien und Frankreich sich herausgehalten und Großbritannien insbesondere unter der, äh, dem Vorwand, dass sie ja äh, tatsächlich eine Minimal Deterrence erreicht hätten. drunter geht es nicht, im Sinne von, man kann nicht weniger als ein U-Boot zu jeder Zeit äh, zu See haben. Dann gibt es einfach keine dauernde Abschreckung mehr. Äh, und und äh, äh, vorher war es eben so, dass man sich tatsächlich auf eine minimale Anzahl geeinigt hatte. Äh, wenn jetzt Großbritannien in solche Verhandlungen einbezogen würde, Einerseits hat das den Vorteil, dass man damit die Verhandlungen mit beeinflussen kann. Andererseits würde es bedeuten, dass Großbritannien auch bereit sein müsste zu Kürzungen. Und ich vermute, dass der Grund, dass man jetzt die Zahl der Sprengköpfe erhöht, darin liegt, dass man dann etwas wegzuverhandeln hat. Ich glaube, dass man am Sch und ich bin gar nicht mal überzeugt, dass am Schluss wirklich diese zusätzlichen Sprengköpfe angeschafft worden sind. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eine Übergangsphase gibt, wo alte äh, ver, ähm, ersetzt werden durch neue. Und dass es in, für eine Übergangsphase mehr gibt als die 180. Aber ich, 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 ich sehe das als die einzige Überlegung, die Sinn, Sinn macht. Und das wäre eben ganz schlicht noch eine Wiederholung der, der Prozedur, die man hatte in den frühen 80er Jahren, als man mit den Euro-Missiles Euro äh, versucht hat, erstmal äh, den ENF-Vertrag, die Verhandlungen zum ENF-Vertrag in, in Angriff zu nehmen, indem man gesagt hat, wir rüsten zu, damit wir was abrüsten können. Das ist aber nur meine persönliche Überlegung, so würde ich denken. Ich denke, dass niemand drumherum kommen wird, sehr viel Drohnen äh, anzuschaffen und einzusetzen. Das ist ganz klar der nächste Schritt. Und vor, nicht nur Staaten, es werden ganz sicher, Drohnen sind so, äh, wie, wie Sie wissen, gibt es Drohnen sehr vieler verschiedener Arten und die billigsten oder die kleinsten oder die kleineren sind so billig, dass man äh, davon ausgehen kann, dass auch äh, Rebellengruppen und so sich die leicht verschaffen können bald verschaffen können werden. Also die braucht man auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und ich glaube nicht, dass Länder drumherum kommen werden, die sich anzuschaffen. Oder entsprechend muss man irgendeine Befehlstruktur sich einrichten, die dazu passt. Insgesamt ist das Muster immer, immer das, habe ich bemerkt, zumindest in europäischen Systemen, dass solche Entscheidungsträger in Ministerien, sie benutzen, wenn sie gerade Argumente zu, vorbringen, die ihnen recht sind so in der Richtung ist, die man selber vertreten würde, denn dann kann man sich auf die Berater berufen und kann sagen, ja, die Wissenschaftler sagen das auch. In Amerika ist das anders, weil da eben mit der rotierenden Tür tatsächlich die Leute in die Regierung reingehen, aus der Regierung rauskommen, in die Regierung reingehen und so weiter. Während in Europa ist meine Erfahrung immer nur, dass die Leute einen, nur dann an einem Interesse haben, wenn man das sagt, was sie hören wollen. Okay, Sie sind, Ihnen ist bewusst, dass die Vereinigten Staaten und das Russland und China jeweils auf ihrem Territorium Waffen haben und zwar sowohl Interkontinentalraketen in dem Fall von Russland und von den Vereinigten Staaten als auch Raketen kürzer Reichweite im Fall von Russland und dass die Vereinigten Staaten auf dem Gebiet von einigen NATO-Ländern in Europa Flugzeuge haben und da die, die Bomben haben, die einfach nur Freifallbomben sind, die jetzt erneuert werden müssen. Und diese Bomben und Flugzeuge sind stationiert, also die Sprengköpfe von den äh, Flugzeugen sind stationiert in Deutschland, in Italien und ich glaube auch in äh, den Niederlanden und in Belgien und auch noch auf britischem Territorium. Warum sind sie da und nicht woanders? Ähm, das kann man erklären. Die ganzen skandinavischen Länder haben eine nukleare Aversion und haben es nie erlaubt das auf ihrem Territorium schon in, schon in den frühen 80er Jahren, als diese großen Verhandlungen waren über die Euro-Missiles. Sie haben damals nicht zugestimmt, dass Raketen auf, oder, oder andere Streitkräfte, äh, Nuklearstreitkräfte auf ihrem Boden stationiert werden sollten. Zum Beispiel hat Norwegen diese, äh, diese Einstellung, dass man sie sagt, sie, sie äh, fragen amerikanische Schiffe nicht ob sie Kernwaffen an Bord haben, aber die Amerikaner sagen es auch nicht, also solche man tut so das, als ob sie nicht nicht gäbe. Aber alle Euro, alle NATO-Mitglieder sind vereinigt der Meinung oder haben zugestimmt der Doktrin, die weiterhin äh, vorherrscht, die da heißt, dass NATO eben daran glaubt, dass Kernwaffen gut sind für die Abschreckung und deswegen eine Kernwaffenallianz bleibt. Und das ist auch wichtig, weil äh, die Niederländer haben damit gespielt und die haben, waren ja dabei, bei den Verhandlungen zu dem Kernwaffen Verschmähungsvertrag, den es gerade gegeben hat, der, der im Januar operationell geworden ist, den Nuclear Ban Treaty. Ne? Und die Niederländer ist, sind, haben dann auf Druck der anderen Länder hin nicht unterschrieben, den Text, der dann herausgekommen ist, geschweige denn den Vertrag, dass Kernwaffen geächtet sind. Also alle NATO-Länder haben unterschrieben, dass sie weiterhin an Kernwaffenabschreckung glauben. Und warum sind sie da stationiert, wo sie stationiert worden sind? Wir haben schon gesagt, warum nicht in Skandinavien zum Beispiel. Aber immer noch, das sind die äh, Überreste der Stationierung der 80er Jahre, die noch vis-à-vis -vis des Warschauer pakts und der Sowjetunion da, dort waren. Das ist einfach noch das Vermächtnis der Zeit. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir da ankommen werden. Äh, in der gleichen Art, in der wir ja irgendwann da angekommen sind, dass wir Staaten haben, innerhalb derer, ähm, töten und Raubüberfälle und all solche Dinge verboten sind. Das bedeutet nicht, dass Mord überhaupt nicht mehr vorkommt, aber es ist längst nicht mehr die alte Fehde und die Möglichkeit, einfach sich selber zu rächen, weil man äh, irgendwie das Gerecht in, in, in seine eigene Hände zu nehmen und selber irgendjemanden umzubringen, weil der den Vetter ermordet hat. Äh, ich denke nicht, dass man ganz ohne ähm, kriegsähnliche... Situationen in der Welt leben wird, aber man kann, ich hoffe sehr, dass wir dazu kommen werden eines Tages, dass der Krieg geächtet ist als ein reguläres Mittel und dass alle, die irgendwie jemanden angreifen, sofort als Kriminelle behandelt werden. Wir sind ja schon sehr, sehr, sehr glücklich und ich, ich fasse gleich auf Holz, dass wir diese Situation schon ziemlich lange im Gebiet der heutigen EU haben dass da keiner eigentlich auf den Gedanken kommt, dass sie jemand anders angreift oder da Territorium erwirbt. Das muss sich noch weltweit ausdehnen. Wir hatten immer mal wieder die Hoffnung, dass es schneller geschehen würde. Die Vereinten Nationen haben das natürlich als ihre eigene Grundüberlegung, dass man das Krieg geächtet ist als Mittel der Politik. Aber ich denke, genauso wie man im Staat den Staat gegründet hat, in den, in den Hobbschen Leviathan, um eben die Gewalttätigkeit unter Menschen, auszumerzen und eine Staatsautorität hinzustellen, die eben Recht durchsetzt und Polizeigewalt hat, dass wir dahin kommen, dass es irgendwann mal weltweit der Fall ist. Das hoffe ich sehr, das ist mein Traum. Ich bin nicht sicher, dass es immer zu meinen Lebzeiten sein wird. Ich muss sagen, dass mich was mich am meisten belastet, ist, wenn ich nachgedacht habe oder wenn immer ich nachdenke oder wieder konfrontiert bin mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Genozid da, aber dem auch, was äh, angerichtet worden ist an den, an den sowjetischen Bürgern, 26 Millionen Tote, davon mehr als die Hälfte Zivile. Äh, wenn ich daran denke, dann werde ich sehr deprimiert und ich habe einen Kollegen, der, der lange über Genozid gearbeitet hat und der gesagt hat, er hält es nicht mehr aus und hat das Thema gewechselt und das hat ihn sehr, sehr, sehr äh, mitgenommen. Ähm, ich hat meistens, bin ich so oberflächlich, dass ich mich über sehr große Zeiträume beschäftige und Leute, die vor 2000 Jahren umgekommen sind und auch vor 1000, das es nicht mehr so, so, äh, immediate, nicht mehr so direkt. Dass man darüber Sorgen hat. Ich habe lange über die die Zeit nach 1945 gearbeitet und da ist dann doch relativ, in dem, gerade weil es eben europäische Sicherheit war und Abschreckung und NATO, Sowjetunion, Warschau, Pakt, dieser Dritte Weltkrieg ist ja bis jetzt, ich war an Holz glücklicherweise noch nicht gekommen. Von daher hat mich das nicht wahnsinnig deprimiert. Schon deprimiert hat mich Brexit, muss ich sehr sagen. Ähm, und da war ich ja so zum Teil ziemlich äh, unglücklich. Ähm, das ist was anderes als, als Genozid, das ist wahr, aber trotzdem ist das für mich so ein idiotischer Stritt zurück von dieser Kooperation, die wir unbedingt brauchen, um eben eine größere Friedensordnung herzustellen. Äh, und sehr deprimiert hatte mich auch, äh, als der Amsterdamer Vertrag geschlossen wurde und dabei bestimmte Entscheidungen gefällt worden sind, gegen die ich die Regierung beraten hatte, gegen die ich die Europäische Kommission beraten hatte und trotzdem ist es eben ganz anders gegangen. Einfach nur mal um wieder zu zeigen, dass man als Wissenschaftler und Berater keinerlei Einfluss hat, wirklich. Solche Dinge haben mich dann schon sehr beschäftigt. Aber insgesamt kann, kann ich davon relativ gut abstrahieren, außer eben, wenn es darum geht, den, den, den Zweiten Weltkrieg. Das ist ein, ein ganzes Thema, von dem ich nie loskommen werde, wie wir alle, alle auch nicht. Ich habe mich einmal bei der NATO eingeschlichen. Ich hatte ein Freijahr, das weiterhin von meiner Universität bezahlt wurde und habe mich der Herrn NATO sozusagen an den Hals geworfen und gesagt, ich möchte gern zu euch kommen und ich brauche nur Geld für, ein, für die Unterkunft, weil ich noch also meine Wohnung in London bezahlen musste. Und die haben gesagt, ja, normalerweise machen wir das aber nur für Interns. Aber die Interns, das sind eben die Leute, die Volontäre, die machen im Prinzip die Fotokopien, gell? und ich habe gesagt, nein, das bin ich aber nicht, ich bin schon ein, ein Wissenschaftler und dann haben sie gesagt, okay, dann erfinden wir was für sie und wir nennen sie dann einen Consultant intern. Okay, ich kam an und man hatte, äh, haben gesagt, okay, äh, wir alle finden Arms Control, wir alle finden Rüstungskontrolle wahnsinnig langweilig, da können wir sie einsetzen. Gut, da habe ich mich, also da saß ich bei den ganzen CFE-Verhandlungen, gut. Äh, und dann kam, fing die äh, Balkankrise an mit, ähm, erstmal ging es noch weiter mit äh, Bosnien-Herzegowina, da da, das, das war immer noch weiter ein Problem. Und dann, da hatte man gerade niemanden, der sich kümmern konnte um, um die uh, internally displaced people, also die Leute, die Vertriebene waren, aber noch in, innerhalb von Jugoslawien. Dann hat man mir das uh, Dossier zugeschoben und dann fing Kosovo an zu brodeln. Und da hatte man niemanden, weil man natürlich nicht geplant hatte für Kosovo. Klar, die Krise kam halt unvermutet. Uh, und dann hat man ihm gesagt, uh, ja, würden Sie das nicht verfolgen? Und damit habe ich mich da eingeschlichen. Und so bin ich so ein bisschen uh, schrittweise in, ich, ich war nur ein Jahr da, aber ich, dadurch bin ich plötzlich in die Krise ganz reingekommen und war plötzlich in der Vorfront von Strategiefindung, weil eben kein anderer da war, der, der da eine Planstelle hatte. Aber nach dem Jahr war ich dann, musste ich, ging ich dann wieder zurück zur, an meine Universität in London und war eben auch nur ein Jahr da die Beratertätigkeit, die ich da ausgeführt habe, Beratertätigkeit, weil es eben Consultant war, war eben schlicht die eines desk Officers, jemandes, der eben dieses Dossier verfolgte, was bedeutet, ich ging zu Treffen, schrieb auf, was da passierte, zirkulierte das unter den Kollegen, die es zu wissen brauchten, äh, schrieb hier und da einen Brief und solche Dinge, ich machte einfach nur die reguläre Arbeit von jemanden, was aber nicht bedeutet wiederum, dass irgendeine von meinen Ideen dann irgendwie umgesetzt worden ist, zum Beispiel war es ein, ein, ein großes Problem, diese Internet. Die displaced people, was man mit denen machen sollte. Und es war für mich ganz klar, dass man die nicht dahin zurückschicken konnte, wo sie hergekommen sind. Und ich habe auch mit vielen Kollegen darüber gesprochen, die waren auch alle meiner Meinung. Aber insgesamt war die international community, dieses, dieses Abstraktum, also die Staaten und ihre Repräsentanten in verschiedenen Organisationen, waren dagegen, dass man die irgendwo anders ansiedelte, weil man damit den Kriegsverbrechern sozusagen zugearbeitet hätte. Man hätte eben die Bevölkerung, um die, die ganze Demografie umgemodelt, so wie das die Nationalisten, die Kroatischen, die Serbischen und so weiter wollten. Entsprechend wollte man darauf bestehen, dass man das nicht akzeptieren konnte und dass diese armen Vertriebenen alle wieder in ihre äh, originalen Länder zurückgehen mussten. Das war eine Kampagne, die ich versucht habe zu leiten. Nichts ist draus geworden, weil man als, kleiner, als kleines Rädchen in dem Getriebe nichts allein anfangen kann. Dann sind die Niederländer gekommen, haben ihnen einfach eine Stadt irgendwo gebaut und das war dann ein Schritt vorwärts. Aber überschätzen über, Sie es nicht, wenn irgendjemand sagt, ich war Berater bei oder sowas. Ich, jedes Mal, wenn ich das höre, kann ich immer nur sagen, aha. Okay, naht Afghanistan der, der längste Krieg der, der, der Vereinigten Staaten überhaupt? Die die beiden Entscheidung ist führt mich direkt zurück zu dem Sun Tzu Zitat von das das Herr Meißlinger am Anfang aufgeworfen hat wenn man das wenn man weiß dass man nicht gewinnen kann sollte man da nicht zurückziehen das ist offensichtlich was Biden entschlossen hat andererseits wissen wir auch genau was dann passiert wenn immer sich irgendeine westliche Macht zurückgezogen hat aus solchen äh, Einsetzen aus solchen Interventionskriegen, ob es nun Interventionskriege waren oder Kolonialkriege, dann sind die äh, einheimischen Kräfte, die diese westliche Intervention unterstützt haben oder zu deren Gunsten sie waren, plötzlich sehr, sehr verlassen. Äh, und sehr oft hat die, äh, haben dann äh, die Franzosen, Amerikaner, wer immer es war, irgendwelche einheimischen Gruppen total ja, verraten. Ja, ganz besonders verfolgt wurden vom Regime, das nun endlich die Überhand gewann, wenn sich die Ausländer zurückgezogen haben. Und das ist eben auch die britische Sorge dabei, dass jetzt da die äh, lokalen Kräfte, die eben die äh, unterstützt haben, die Modernität und die, 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 die zivile Gesellschaft und so weiter und die nicht islamistisch sind, dass die dann da ähm, sehr, sehr leiden werden, wenn die westlichen Kräfte sich äh, zurückziehen. Natürlich ist das, das sind diese berühmten Dilemmata. Soll man sich jetzt besser aus dem Krieg zurückziehen und die Leute opfern, die einen unterstützt haben oder soll man noch weiter da bleiben, um diesen Leuten treu zu sein? Gerechter Krieg nach der alten Tradition, die bis zu den Römern und den Griechen zurückgeht hat bestimmte Kriterien. Und die Kriterien sind, ob es eine richtige Autorität ist. Es ist die Autorität, die man, die alle Leute akzeptieren. Es ist aus Selbstverteidigung oder in der Verteidigung eines Alliierten. Ist es, um ein Unrecht wieder gut zu machen und hat man wirklich nur als Ziel, einen besseren Frieden äh, zu schaffen. Und wenn man diese Kriterien anwendet, dann sind eigentlich, stehen Großbritannien und Frankreich im Kontext des Zweiten Weltkriegs sehr, sehr gut da. Das war ziemlich ein gerechter Krieg. Die haben, sind also in den Krieg eingetreten, um Polen zu verteidigen, das hatten sie versprochen. Und sie haben dadurch keinerlei eigenen Territorialgewinn gehabt am Schluss. Sie haben dadurch eigentlich nur Russ sehr viel bezahlt und sehr viel Schmerzen erlitten. Und am Schluss haben sie beide ihre, ihre Reiche, ihre Kolonialreiche verloren. Also von daher ist der Zweite Weltkrieg in jeder Hinsicht für Großbritannien und Frankreich ein Beispiel von einem wirklich gerechten Krieg nach diesen Kriterien. Gibt es das weiterhin? Kann es auch weiterhin solche Kriege geben? Die meisten Interventionen, die wir so in der letzten Zeit erlebt hatten, hatten ein Element davon. Ich habe gerade geholfen, einem französischen Militärattaché hier seine Memoiren seines eigenen Einsatzes in der Zentralafrikanischen Republik an einen Verleger zu bringen. Und dieser französische Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik um, die, um da Regierung und Bevölkerung gegen Rebellen zu schützen, der hat für Frankreich überhaupt nichts gebracht und wirklich nur gekostet, wobei er es tatsächlich mit einem ganz kleinen Team in einem viel zu großen Land im Verhältnis zu den kleinen Streitkräften, die er hatte, äh, sich einzusetzen und es zu schaffen, eine Bevölkerung, die bei einem, zu einem Punkt von diesen äh, Be Rebellen bedrängt wurde, äh, 10.000 Leute vor einem Massaker zu, äh, zu retten. Und alles, was ich weiß und was ich sehe, bestätigt diese Geschichte dieses französischen Einsatzes, wie ich sie jetzt durch diesen, äh, meinen, meinen Freund kennengelernt habe. Also es gibt Einsätze, wo man wirklich nicht sagen kann, ach, in der Wirklichkeit ist es über Öl oder in der Wirklichkeit ging es und so. Das waren Polizeieinsätze, das waren Einsätze, die in jeder Hinsicht diesen, diesen gerechten Kriegsprinzipien die bestätigen und denen entsprechen. Also ich würde sagen, ja, es gibt solche Beispiele und das wären welche, die ich Ihnen nennen kann. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir nicht noch einmal so etwas erleben werden der in Intensität des Zweiten Weltkriegs. Das war so ja. fürchterlich und ich hoffe nur, dass das weitere Generationen noch sich daran irgendwie durch die Erzählung von uns Alten äh, daran glauben können, dass das un inakzeptabel war und furchtbar war und nicht wiederholt werden kann. Was aber uns sicherlich in der nächsten Zukunft blüht, sind Situationen, die irgendwo zwischen Krieg und Frieden hängen und es kann durchaus noch zu richtigen äh, ja, Schlachten mit Panzern kommen, wie noch relativ kürzlich zwischen äh, Eritrea und Äthiopien zum Beispiel. Es, es kann durchaus noch alle möglichen Variationen geben, sind von sehr intensiven Austauschen, aber ich denke, was uns sicherlich blühen wird, sind alle möglichen Situationen, die, wie wir jetzt immer sagen, in der, in der Grauzone sind, wo es also über äh, Gewaltanwendungen geben wird, aber auch äh, einfach nur Dinge, die indirekt sehr schaden können und auch indirekt Tod verursachen können, wie Cyber-Interventions, also irgendwelche Manipulationen, die irgendwelche Stromnetze so lahm legen, dass ganze Städte plötzlich ohne Elektrizität da sind und dann eben einfach Leute dann daran sterben, dass irgendwelche Ampeln ausfallen und sie einen Verkehrsunfall haben oder in Krankenhäusern irgendwelche Generatoren nicht funktionieren und Leute daran sterben. Also ich denke, dass es eine, ein sehr großes Spektrum geben wird, wahrscheinlich ein größeres Spektrum. Und eine meiner Mantras ist zu sagen, dass wir in der, wahrscheinlich in den, der zukünftigen Entwicklung von Technologien, aber auch von staatlichen und nicht staatlichen Entitäten mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger haben werden eine Welt, die man klar unterscheiden kann in Krieg und Frieden. Sondern dass sehr viele Grauzonenphänomene auftauchen werden, gleichzeitig stattfinden werden, so wie zum Beispiel auch jetzt äh, ja, russische Soldaten in, äh, in Donbass-Theater kämpfen ohne dass irgendjemand zugibt, dass es eben russische Streitkräfte sind und dass eben immer wieder solche, oder dass Wagner-Gruppen für Russland irgendwo eingesetzt werden und dass man das nicht gut unterscheiden kann, ist das nun ein Staat, zwischenstaatlicher Krieg oder ist es irgendwas anderes, ist es kriminell, was ist es, dass diese, diese Unterschiede zwischen klarem Krieg, klarem Frieden oder einem sehr intensiven Krieg und einem gar nicht intensiven Krieg, dass diese Unterschiede sich stärker verwischen werden. Wie Sie wissen, versuchen ja etliche Länder so ein bisschen die Amerikaner zu unterstützen, damit, dass sie eben versuchen zu signalisieren, hier sind rote Linien, hier kann China nicht einfach sich unbegrenzt ausbreiten. Aber wie schon vorher erwähnt, wie Sie, Herr Meislinger, vorhin schon erwähnt haben, haben sämtliche Länder großes Interesse daran, sich nicht zu sehr mit den Chinesen zu überwerfen. Und daher ist es sehr, ähm, hat man immer wieder das Gefühl, dass äh, alle Einsätze, die, die um den, in den südchinesischen Meer gehen und eben versuchen, immer wieder äh, die, die, die Unterschiede abzustecken, die, die Geografie abzustecken zwischen Taiwan und China, die sind immer etwas halbherzig. Man, man schickt sein Boot hin fährt da mal durch, aber ob da irgendjemand daran Interesse hätte, wirklich äh, sich einzusetzen für Taiwan, da habe ich sehr große Zweifel an, 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 leider. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 28. April 2021. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at